0: 오늘 하나님이 주신 말씀은 구약성경 룩기 1장 16절에서 17절 말씀입니다. 구약성경 룩기 1장 16절에서 17절 말씀 하나님의 말씀을 한 목소리로 읽도록 하겠습니다. 룻이 가로대 나로 어머니를 떠나며 어머니를 따르지 말고 돌아가라 강건하지 마옵소서. 어머니께서 가시는 곳에 나도 가고 어머니께서 유숙하시는 곳에서 나도 유숙하겠나이다 어머니의 백성이 나의 백성이 되고 어머니의 하나님이 나의 하나님이 되시리니 어머니께서 죽으시는 곳에서 나도 죽어 거기 장사 될 것이라 만일 내가 죽는 일 외에 어머니와 떠나면 여호와께서 내게 벌을 내리시고 더 내리시기를 원하나이다 아멘 어제 저희들 시카고 푸드 디파지토리에 구제봉사 활동을 다녀왔습니다. 다녀오면서 한 권사님께서 어, 이런 얘기를 하십니다. 우리 한국에 있는 남성들이 50대에 명예퇴직을 많이 하는데 명예퇴직을 하고 나면 식당을 그렇게 많이 개업을 한다고 하십니다. 식당을 개업하는 이유는 아내의 요리 실력을 믿기 때문이라고 합니다. 30년, 40년, 평생. 아내밥을 먹었는데 그 밥이 너무 맛있어서 이 밥을 세상 사람들한테 팔면 장사가 잘될 거야 라고 생각해서 퇴직 후에 그렇게 식당을 많이 여신다고 합니다 그렇게 식당을 개업하고 90%가 망한다고 합니다 그 이유도 그 권사님께서 말씀해 주셨습니다 하나는 알고 둘은 모르기 때문이라고 하십니다 왜냐하면 남편 입장에선 그 아내의 밥이 너무 맛있죠 왜냐하면 그 아내가 30년, 40년 동안 남편 입에 맞춰서 요리를 했기 때문입니다. 원래 요리를 잘 못하는데 그 남편을 위해서만은 그딱 맞는 요리를 했기 때문에 그 밥이 남편에겐 제일 맛있는 것입니다. 그런데 그건 남편에게만 맛있지 다른 사람들에게는 아닐 수도 있는 거죠. 그래서 저희들이 갖고 있는 최고의 착각이라고 할수 있습니다. 그렇게 남편들이 아내만 믿고 식당에서 많이 망한다고 합니다. 아내가 해주시는 밥 맛있죠. 그런데 그 안에 비밀이 있습니다. 30년, 40년 동안 남편분들의 입맛에 맞춰서 준비하는데, 여러분 아시는 것처럼 뭐 우리 결혼하실 때 여자분들이 요리 준비하고 결혼하셨습니까? 그렇지 않습니다. 요리 잘 못하고 음식 잘 못하셨습니다. 하지만 그 남편분을 위해서. 사랑하는 마음으로 음식을 했기 때문에 그 남편에게는 참 맛이 있었던 것이죠. 그 안에는 사랑이 들어가 있었던 것입니다. 여러분 거꾸로도 똑같습니다. 저희 남편분들이 맛있다 맛있다 하니까 진짜 맛있는 줄 아시죠? 저희도 먹다가 소금 몰래 치고요. 물도 넣고요. 그리고 맛있다 맛있다 얘기했었습니다. 그럼에도 불구하고 30년 40년 먹었던 이유는 사랑하기 때문입니다. 저희들이 서로 밥을 먹고 밥을 해주는 관계 속에서 때로는 그것이 충분한 맛이 되지 않더라도 맛있다라고 자랑하고 칭찬해주는 이유는 그 안에 사랑이라는 조미료가 있고 사랑이라는 양념이 있었기 때문입니다. 여러분 가정에 어떤 요리가 있을지라도 그 가운데 사랑의 양념, 사랑의 조미료가 있어서 늘 기쁨과 행복이 넘치는 가정이 되시기를 바랍니다. 우리 옆에 있는 분들과 이렇게 인사 나누길 원합니다. 그럼에도 사랑합니다. 그럼에도 사랑합니다. 네, 여러분 사랑의 양념으로 사랑의 조미료로 어떠한 상황에도 서로를 사랑을 고백하는 우리 가정 또 부부가 되시길 바랍니다. 말씀을 전하도록 하겠습니다. 타인을 향하는 꿈이라는 전체주제 말씀으로 오늘 이제 마지막 시간입니다. 네 번째 말씀, 섬김은 의지적 결단입니다. 라는 주제의 말씀을 함께 나누고자 합니다. 계속해서 나와 다른 사람들, 타인들을 위한 신앙의 자세는 무엇일까? 말씀을 나누고 있습니다. 제가 한달 동안 말씀드렸던 내용들을 조금 정리하면 첫 번째 말씀, 감춰진 생명과의 만남이라는 제목으로 말씀을 전할 때 타인과의 온전한 신앙관계를 하기 위해서 영적인 관계를 맺기 위해서는 나는 물론이고 내가 관계를 맺는 상대방과 타인, 다른 사람들, 그 이웃들에게도 하나님 안에 감춰진 생명이라는 것을 우리는 깨달아야 한다고 라 말씀드렸습니다. 그것은 단순히 겉모습, 눈에 보이는 것만으로 관계하고 만남을 이루는 것이 아니라 우리 내면 속에 내 자신의 근거가 되는 존재 기반을 깨닫고 삶의 뿌리가 되는 것을 깨닫는다면 우리는 온전한 관계와 만남을 이룰 수 있다는 것입니다 그러면서 제가 골로에서 3장 말씀을 통해서 우리 인간은 예수 그리스를 도 통해서 다 죽었습니다 그리고 그 가운데 하나님 안에 감추어진 생명이 되었다 따라서 우리는 모두가 하나님 안에 감추어진 생명으로서 서로 하나님이라는 존재 기반을 가지고 있게 되었다. 그 가운데 관계를 맺어가고 만남을 이루어간다면 참된 영적 관계를 맺을 수 있다고 라 말씀을 드렸습니다. 따라서 그렇게 하나님 그 예수 그리스의 도 십자가와 보혈에 존재 기반을 두고 관계를 맺는다면 우리는 그 가운데 상대방을 향한 온전한 사랑을 품을 수 있습니다. 관계도 회복할 수 있고요. 용서할 수 있고 화해를 이룰 수 있다는 것입니다. 그런데 저희가 그렇지 못하는 삶을 살아가는 경우가 너무나 많습니다. 그래서 제가 두 가지를 말씀드렸습니다. 우리 안에 존재 기반을 인식하지 못하게 하는 것첫 번째는 두려움이었습니다. 베드로가 물 위를 걷습니다. 존재 기반인 예수님을 보고 걸을 때는 물 위를 걷게 되죠. 그것은 과학적인 문제가 아닙니다. 물 위를 걸을 수 있는 것은 내 존재 기반 위에 서 있기 때문입니다. 그런데 그 성경의 말씀대로 옆에 있는 파도가 치는 것을 보고 세상의 것을 보고 세속의 것을 보고 그것에 존재 기반이 있다라고 생각한다면 그 끝에는 공포와 두려움밖에 있을 수밖에 없습니다. 그것에 우리는 물속에 빠지게 되는 것입니다. 존재 기반에서 빠지게 되는 것입니다. 그렇게 우리는 관계를 맺을 수 없습니다. 두려움이 있다면 공포가 있다면 온전한 영적 관계를 맺을 수 없다라는 것입니다. 두 번째는 소유욕입니다. 존재 기반은 하나님을 통해서 우리 모든 것을 공유하게 만드셨습니다 창조주 하나님께서 이 만물을 운영하시는 하나님을 우리 모두는 다 공유하고 있습니다 여러분 그것이 은혜 아닙니까? 그것이 사랑 아닙니까? 그 가운데 우리가 관계를 맺어야 하는데 우리는 모두가 공유하는 하나님을 내 것으로 만들려고 합니다 소유하려고 합니다 소유욕을 그가운데 품는다라는 것입니다 그렇게 되면 관계는 깨집니다 망가지게 됩니다 사도행전 2장에 초대교회의 모습 가운데 서로의 것을 서로 통용하는 것을 이야기합니다. 그런데 그 이후의 말씀에 아나니아와 삽비라가 11조를 자기 것으로 착복합니다. 그것은 하나님의 것인데 그 이후로부터 초대교회는 망가지기 시작합니다. 소유욕이 있는 것에서부터 관계가 깨지기 시작하는 것입니다. 두려움과 소유욕은 관계를 망가뜨립니다. 그것을 극복할 때만이 완전한 존재 기반이신 하나님 위에서 우리는 바른 관계를 맺을 수 있다는 라 것입니다. 그리고 그 다음 주일에는 형제의 얼굴에서 하나님의 얼굴을 발견하다라는 말씀의 제목으로 야곱이 틀어진 형과의 관계를 회복하는 말씀을 함께 나눴습니다. 먼저는 야곱이 애서를 만나기 전날 하나님의 사자와 싸우면서 속이다라고 하는 야곱의 이름 대신에 하나님과 사람과 결어서 싸워 이기다라고 하는 이스라엘이라는 이름을 갖는 것으로 새로운 정체성을 가지게 되었다라고 말씀드렸습니다. 새로운 정체성을 가지게 될때 우리는 온전한 화해와 용서를 할수 있다라고 말씀을 드렸습니다. 두 번째는 영적한 영적인 회복을 위해서는 철저한 준비와 계획이 필요하다. 야곱은 에서와의 관계를 위해서 20년 동안 준비했습니다. 에서와 막 만나기 직전에도 기도하고 준비하고 여러 가지 일들을 했던 것을 곳곳의 말씀으로 저희들이 확인했었습니다. 하다못해 혹시 화해가 되지 않으면 어떻게 할까라는 것까지도 야구분 준비했습니다. 창세기 33장 2절 말씀대로 혹시 애서가 용서를 해주지 않으면 가장 먼저 해를 입을 사람부터 앞에 행진을 합니다. 그 다음 사람, 그 다음에 자신이 사랑하는, 사랑하는 순서대로 쭉 세우고 가장 사랑하는 아들이었던 요셉을 앞에 세우고 요셉보다 더 사랑하는 자기를 맨 뒤에 세우는 그런 모습까지도 저희들이 보았습니다. 우리는 화해를 위해서, 용서를 위해서, 타인과의 온전한 관계 회복을 위해서는 이렇게 철저히 준비해야 한다라는 말씀을 드렸습니다. 그런데 실제로 우리는 싸울 때는 철저히 준비합니다. 서로 대항하고, 서로 미움을 만들고, 다툼을 이룰 때는 지독하게 준비해서 남을 헐뜯고 괴롭힙니다. 그런데 정작... 화해하고 용서를 위해서는 준비하지 않습니다. 계획하지 않습니다. 그 가운데 우리가 회개함을 제가 말씀드렸습니다. 그리고 지난주에 말씀을 통해서 세 번째 타인을 향한 우리 신앙의 삶은 항상 하나님이 허락하신 만남과 관계 속에 이상을 추구해야 된다라고 말씀을 드렸습니다. 사람과 사람과의 관계 하나님이 원하시는 것은 영적 이타심, 사랑하는 관계가 회복되는 것이라고 말씀드렸죠. 우리는 사실은 세상 속에 살아가면서 동물과 똑같은 삶을 살아갑니다. 여러분 유전자 안에, 생체 지도 안에 그 사랑이라는, 사랑을 발현시키는 유전자가 있는데 그것은 여러분을 여러분 위하고 타인을 위한 것이 아닙니다. 여러분을 위해서 내 자녀에게 반쪽의 유전자가 있으니까 그 유전자를 지키기 위해서 자녀를 사랑하는 것일 뿐 실제로 그 이타심, 사랑하는 마음은 이기심에서 나오는 것이라 말씀드렸습니다. 그러나 하나님은 그런 관계가 아니라 진정한 영적인 관계 참된 영적인 이타심을 요구하십니다. 예수 그리소가 왜 우리를 위해서 돌아가셨습니까? 우리에게 모든 것을 내어주시기 위해서 십자가에서 돌아가셨습니다. 그런데 우리는 그 예수님의 그 십자가 위에서 흘리신 보혈과 그 고통과 그 아픔, 그 죽음을 적당한 관계를 맺는 것으로, 대충 만나는 것으로 값싼 은혜를 만들고 있다고 라 말씀드렸습니다. 우리는 참된 회개와 그것을 이겨내기 위한 삶의 자세를 갖춰야 된다. 그러기 위해서 우리의 만남 속에 사람과의 관계 속에 이웃과의 관계 속에 항상 이상인 영적인 이타심 사랑을 추구하면서 나아가야 된다라고 말씀드렸죠. 오늘은 그세 편의 설교의 마지막 결론과 같은 말씀입니다. 실천편과 같은 말씀입니다. 제목에 이미 결론이 다 나와있습니다. 우리 제목을 다시 한번 읽어보도록 하겠습니다. 함께 읽겠습니다. 섬김은 의지적 결단입니다. 섬김은 의지적 결단입니다. 여러분 다른 사람과의 관계가 불편하십니까? 부부 사이에 부모와 자녀 사이에 형제 사이에 친구 사이에 가까운 지인 사이에 직장과 일터에 주변에 있는 사람들 사이에 만남이 어려워졌고 관계가 깨지고 말았습니까? 어떻게 해야 할까요? 다른 것 무엇이 있겠습니까? 여러분 한달 동안 제가 말씀드렸던 그 말씀 잘 기억하셔서 그대로 실천하시기만 하면 됩니다. 더불어 다른 목회자들이 이야기했던 화해와 용서 관계 회복에 대한 설교와 책들의 내용 여러분 다 아시잖아요. 모르시지 않잖아요. 다 아시잖아요. 그거 그대로 실천하시기만 하면 됩니다. 어느 목사님이 앞에서 저희가 함께 나누는 이런 관계 회복에 대한 타인과의 온전한 만남을 위한 설교를 했습니다. 한 가지 방법을 알려줬습니다. 서로 마주보고, 눈을 보고, 성심성의껏 대화하면서 관계를 회복해야 한다라고 말씀을 전했습니다. 그리고 그날 주의사역을 다 마치고 집에 가서 식사를 하면서 식사가 끝나고 커피 한잔 하시면서 신문을 이렇게 보면서 옆에 사모님께서 이런저런 얘기를 하십니다. 그 얘기에, 얘기를 옆에서 하고 있으니까 이제 목사님이 응응 응, 그래 그래 응, 이렇게 계속 대답을 해줬습니다 한참 사모님 얘기에 추임새를 이 목사님이 넣고 있는데 어린 딸이 아빠를 톡톡 칩니다 그리고는 이렇게 얘기합니다 아빠 엄마는 10분 전부터 아무 말도 안 하고 저쪽 방에 계세요 무슨 얘기인지 아십니까? 목사님이 사모님이 아무 얘기도 안 하는데 계속 응응 응, 그래 그래 그러고 있었던 것입니다 우리 가정 얘기는 아닙니다. 우리 가정을 상상하지 마십시오. 아무리 좋은 소리하고 정말 뛰어난 설교를 전해도 실천하지 않으면 아무 소용없는 것입니다. 말씀을 전하는 설교가가 하나님께서 허락하신 그 말씀을 자기가 먼저 실천하지 않고 선포한다면 그것은 그 설교는 실패한 설교입니다. 더불어 이 말씀을 듣고 있는 여러분도 똑같습니다. 저는 마찬가지라고 생각합니다. 말씀을 듣는 자들도 설교가처럼 똑같이 들은 말씀 결단해서 반드시 실천하셔야 합니다. 실천 안 하시려면 여기 왜 계십니까? 오늘 본문의 말씀은 이런 내용입니다. 사사시대의 모합이라는 나라가 이스라엘을 괴롭히고 힘들게 만듭니다. 이스라엘 백성들이 고통에 빠집니다. 거기에 가뭄까지 들어서 이스라엘 백성들이 먹고 사는 문제의 심각한 문제에 빠졌습니다. 그때 엘리멜렉하고 나옴이라는이 부부가 두 아들과 함께 모압으로 이민을 갑니다. 여러분이 지금 미국으로 이민 오신 것처럼 이 가정도 모압이라는 땅으로 이민을 갑니다. 그리고 거기서 그 이민 온그 여러분처럼 여러분의 자녀가 이 땅에 있는 사람들과 함께 결혼했던 것처럼 그 자녀들도 그 땅의 모압 여인들과 결혼을 합니다. 그런데 그 가족의 남자들이 다 죽게 됩니다. 먼저 아버지가 죽고. 아마 남자들 그두 아들도 다 죽게 되었습니다. 그러자 나오미는 이제 자기 고향 이스라엘로 돌아가기로 마음을 먹습니다. 그리고 그 시어머니였던 나오미가 두 며느리에게 이제 너희도 너희 친정으로 돌아가라. 이제 나랑 관계를 끊고 너희들이 알아서 살아라 이렇게 얘기합니다. 그러자 첫째 며느리는 자기 고향으로 돌아가는데 오늘 말씀의 이 둘째 며느리인 루스는 가지 않습니다. 그리고 오늘 말씀을 이야기합니다. 우리 16절을 함께 읽어보도록 하겠습니다. 스크린을 보고 읽으시면 됩니다. 함께 읽겠습니다. 루시 가로대 나로 어머니를 떠나며 어머니를 따르지 말고 돌아가라 강건하지 마옵소서 어머니께서 유숙하시는 곳에서 나도 유숙하겠나이다 어머니의 백성이 나의 백성이 되고 어머니의 하나님이 나의 하나님이 되시리니 아멘 루스는 시어머니 나오미를 떠나지 않겠다고 이야기합니다. 다른 관점으로 이 말씀을 해석하면 루트의 효신, 효도하는 루트의 모습으로 이 말씀의 교훈을 이야기할 수 있습니다. 또 다른 것은 신학적으로 이야기하면 루시 이스라엘 땅에 가서 이제 어머니를 쫓아가고 이스라엘 땅에 가서 그곳에서 보아스라는 남자를 만나서 재혼을 합니다. 그런데 그 계보가 다윗의 계보, 예수 그리스의 계보로 이어집니다. 우리가 생각할 땐 보아스라는 이름으로 성경이 쓰여지면 좋을 것 같은데 그렇지 않습니다. 하나님은 루시라고 하는 여자를 통해서 이방인을 통해서 또한 과부를 통해서 하나님의 계보를 이어가시는 것을 볼수 있다. 그 가운데 낮은 자 약자 보잘것 없는 자를 들었으시는 하나님을 강조하는 메시지로 저희들 함께 나눌 수도 있습니다. 그러나 오늘 저는 그런 결과론적인 교훈과 메시지보다는 말씀 자체에서 주는 그 메시지 곧 섬기는 자가 어떤 신앙의 마음으로 타인을 섬길 수 있는가에 대한 말씀을 이누의 이야기로 살펴보고자 하는 것입니다. 바로 오늘 본문에 가르쳐주는 섬김의 모습은 의지적 결단이 있어야 한다는 것입니다. 그리고 그 의지적 결단을 실천해야 한다. 실제로 루시 죽은 남편의 어머니 이 나오미를 쫓아갈 이유가 전혀 없습니다. 당시 가부장적 사회에서 시어머니와 며느리를 연결하는 남편이 그 남편이 죽으면 더 이상 둘은 관계가 맺어질 수 없습니다 쫓아갈 이유가 전혀 없습니다 그러나 루스는 그렇지 않습니다 시어머니를 섬기기로 결심한 것입니다 물론 그 시어머니를 섬기기로 한 이유는 설명되어 있지 않습니다 그러나 분명히 루스는 나오미를 섬기기로 결심합니다 그런데 그루이 섬기기로 한그 마음을 어떻게 표현하느냐 앞에서 읽은 대로 어머니 저에게 떠나가라고 말씀하지 마십시오. 강권하지 마십시오. 저는 어머니가 주무시는 곳에서 같이 자겠습니다. 어머니를 지켜드리겠습니다. 어머니의 백성이 내 백성이 되고 어머니의 하나님이 나의 하나님이 될 것입니다라고 강력한 자신의 의지를 보여줍니다. 여러분 17절에는 더 강력합니다. 어머니께서 죽으시는 곳에서 저도 죽겠습니다. 그렇게만 말만 하지 않습니다. 마지막 구절에 이렇게 표현되어 있습니다. 만일 내가 죽는 일 외에 어머니와 떠나면 여와께서 내게 벌을 내리시는데 그냥 벌을 내리시는 게 아니라 더벌 내리기를 원하나이다 라고 표현합니다. 제가 어머니를 다른 이유로 떠나면요. 더 혼날 준비가 되어 있습니다. 라는 자신의 의지적 결단을 아주 강하게 표현하는 것입니다. 여러분 신앙 가운데 섬기겠다, 누군가를 섬기겠다라고 결단하셨다면 이런 룩과 같은 결단을 보여주셔야 합니다. 룩처럼 강력한 의지의 결단으로 타인을 섬기고 다른 사람에게 헌신하고 그렇게 이웃을 대한다면 어떤 사람이 우리의 진심과 사랑을 의심하겠습니까? 분명히 깨어진 관계는 회복이 될 것이고 그 가운데 우리는 신뢰를 주게 될 것입니다. 타인을 향한 삶의 마지막 신앙적 조언은 타인과 이웃을 섬기되 누과 같은 의지적 결단으로 사랑과 배려를 실천하고 행동하라라는 것입니다. 깨달았다면 여러분 실천하십시오. 행동하십시오. 관계 회복, 화해와 용서, 타인과의 온전한 만남은 우리가 그 의지적 결단을 실천하는 데서 나타나게 될 것입니다. 제 평신도 시절 간증으로 오늘 말씀을 좀 채우고자 합니다. 대학교 2학년 때 제가 학교 기숙사에서 초등부를 교회에서 초등부를 섬기고 있었는데 그 기숙사에서 교회까지 가는데 차로 1시간 40분이 걸렸습니다. 거기에 트래픽이 좀 있으면 2시간씩 걸리면서 주일날 교회를 갔습니다. 수업이 있은 주중에는 9시나 10시가 돼도 제가 안 일어났는데 주일날이라고 새벽 5시, 6시에 일어나서 2시간씩 차를 타고 교회 가서 그 사역을 섬겼습니다. 근데 제가 대학생이 되고 나서 교만해졌습니다. 목사님의 설교가 귀에 안 들어오는 것입니다. 목사님께서 설교하다가 어떤 인용의 말씀을 합니다. 플라톤이 이렇게 얘기했습니다. 하면 저는 딴짓하다가 플라톤 얘기 들면 으 바로 펜을 들고 적었습니다. 플라톤, 뭐라고 얘기하신 거 적습니다. 프로이드, 프로이드가 얘기한 거 적습니다. 그리고 그 다음날 도서관에, 도서관에 가서 그 사람들 한 얘기들을 찾아 봅니다. 그때는 인터넷 서치도 잘 안되던 때였습니다. 책을 다 뽑아서 플라톤이 명언, 플라톤의 이 명언, 플라톤명언집 수많은 유명한 사람들의 이야기한 것들을 다 찾아보면서 진짜 이 목사님이 플라톤 얘기가 사실인지 거짓인지 제가 살펴보는 겁니다. 아 플라톤이 아니야 아리스토텔레스구나 다음주에 말씀드려야지 라고 생각하면서 항상 설교를 제가 그렇게 들었습니다. 교만했던 것이죠. 목회자에게 참 불편하고 귀찮은 평신도였습니다. 그래서 한 청년부 목사님이 제게는 내가 목사가 된 이유는 그걸 하나님이 막으시려고 똑같이 너도 그렇게 당해보라고 목사를 시켰다고 말씀하시기도 했습니다. 저는 그렇게 설교를 설교를 듣지 않고 때로는 잘못된 마음을 품고 설교를 듣거나 피곤하면 잠자고 정말로 율법적으로 그저 의무적으로 참여하는 예배, 설교를 듣는 그런 자세로 나쁜 크리스천의 모습을 보이고 있었습니다. 그런데 어느 날 제게 제2의 성령 체험이 있었습니다. 어린 시절 12살, 13살 때 처음으로 성령을 인격적으로 만난 이후에 대학 때도 또다시 한번 성령 체험을 하게 됐습니다. 그리고 저의 그아니라고 나태하고 교만했던 신앙생활에 변화가 필요함을 깨닫게 되었습니다. 가장 먼저 뭘 고쳐야 하는가 하나님께 기도했더니 하나님께서 너 말씀 듣는 자세, 예배 드리는 자세 반드시 바꿔라 라고 말씀하셨습니다. 그래서 저도 목회할 때 목회자로서 항상 예배를 강조하고 말씀에 항상 충실하려고 노력합니다. 그때도 그 깨달음을 얻고 어떻게 하면 성령의 감동하심으로 그 예배에 참여할 수 있을까 진지하게 고민하고 기도하고 주님께 나아갔습니다. 그리고 나서는 진지하고 진실하게 예배를 듣고 또 특별히 설교를 귀담아 들어야 하는데 그래야 정상 아니겠습니까? 그런데 여전히 목사님의 설교가 귀에 안 들어오는 것입니다. 분명히 인격적인 하나님을 만났고 하나님께서 제게 회개하라고 명령하셨는데 설교가 귀에 안 들어옵니다 그때 그런 생각을 했습니다 아 이렇게 은혜 받은 사람들이 교회를 떠나서 큰 교회로 가는 이유 유명한 목사님한테 가는 이유가 이래서 가는구나 라는 생각을 하게 되었습니다 저도 그런 유혹을 받았습니다 아 은혜를 받았는데 설교가 안 들어옵니다 더큰 물에서 놀고 싶습니다. 더 유명한 목사님의 설교를 듣고 싶습니다. 저도 그런 유혹에 빠지고 말았습니다. 마음과 영혼의 준비가 되었는데 목사님의 설교가 준비되지 않았다라고 생각이 들었고 조금씩 조금씩 제 과거의 버릇이 슬금슬금 나오기 시작했습니다. 어? 저 말씀 누구한테 들었는데? 표절 아닌가? 저 표현은 정말 저 유명한 사람이 한 말인가? 또 똑같이 옛날처럼 돌아가는 모습을 보았습니다. 그런 생각을 할 때마다 저를 죽이고 제 머리를 짓눌렀습니다 로마소의 바울이 육체의 소욕과 성령의 법이 내 안에서 계속 싸우는구나 나는 공고한 자로다라고 하는 이 바울의 고백이 그때 당시 저의 고백과 너무나 똑같았습니다 그러던 어느 날 제가 분명히 성령 체험을 하고 영적인 변화를 느꼈는데 왜 이렇게 답답할까? 왜 이렇게 불편할까? 그런 삶이 계속될 때 기도하고 걱정하면서 제가 지하철을 타고 가는데 그때 나이키라고 하는 스포츠 유명한 브랜드 회사에서 이런 광고를 했었는데 그 광고를 보고 제가 큰 충격을 받았습니다. Just do it! 라고 하는 것입니다. 자 해보자. 자 즐겨보자. 근데저그 광고를 보면서 그때 생각했습니다. 아니 세상 광고에서도 해보자. 실천하자. 라고 하는 것을 듣고 신발을 사고 운동을 하고 삶을 변화시키는데 나는 우주만물을 창조하시고 이 우주만물을 운행하시는 하나님께 변화를 받았는데 그분을 인격적으로 만났는데 나는 지금 뭐 하는 것인가 왜 나는 저스 s t 하지 못하는가 라는 것을 생각하게 됐습니다 그 자리에서 반성하고 회개했습니다 목사님의 설교가 부족하거나 잘못된 것이 아니었습니다 여전히 제 자신이 바뀌지 않은 모습을 보게 된 것입니다 성령 체험을 했는데 그래서 영적 변화를 경험하고 새롭게 된것 같은데 기도도 많이 하고 더 예배도 신실히 드리고 더 말씀을 사모하고 관계도 신앙적으로 하려고 하는 생각을 가지고 있는데 그 생각을 실천하지 않는 제 모습을 확인하게 됐습니다. 그저 신앙을 머리로 가슴으로만 품고 실천하지 않았던 것입니다. 그래 그게 맞어. 정말 은혜야. 참 좋은 말씀이야. 그게 깨달음이구나 하는 것에 내 만족에만 빠져 살았던 것입니다. 그것을 세상에 또 다른 이들에게 그대로 드러내는 삶이 없었습니다. 그래서 저는 그날 지하철을 타고 가면서 지혜의 성령님을 깨닫게 됐습니다. 저 광고를 보면서 아, 하나님이 내게 진짜 깨달음을 주셨구나. 그래서 저는 실제로 성령을 생각하면 마이클 조던이 자꾸 생각납니다. 흑인이. 그래서 그 이후로 제가 실천한 말씀의 삶은 주일날 목사님 설교 가운데 깨달은 한 가지만 다 기억할 필요도 없다. 깨달은 한 가지만 그한 센텐스를 적어놓고 그것을 매주 매일같이 지키려고 노력했습니다. 거짓말하지 마세요 라는 말씀이 제 마음을 흔들어 놓으면 그 말씀을 적고 매일같이 그것을 실천하려고 노력했습니다. 말씀을 읽으세요 교회 학교의 수준의 깨달음이지만 그 말씀을 듣고 그것이 내 성령 감동으로 나타났다면 일주일 내내 말씀을 읽으세요라는 것을 실천하고 살아가려고 노력했습니다 정말 그렇게 했더니 제 삶이 변화되는 것을 제가 보았습니다 특별히 저는 그때 신학대학원을 갈 것인지 말 것인지 목회자가 될 것인지 말 것인지 그 소명의 삶에 고민하면서 기도할 때였는데 자연스럽게 이런 삶을 지킬 수 있다면 하나님의 부르심에 응답할 수 있겠다라는 자신감이 생기게 되었습니다. 작은 깨달음을 가지고 그것을 실천하는 삶, 실천하는 그리스인이 된다면 분명히 내 삶은 소명으로 나아갈 수 있겠다. 그래서 저는 신학대학원에 진학하게 됐고 지금의 이 목회자의 길을 걷게 된 것입니다. 여러분이 보기에는 김주용 목사가 떨기나무에서 불붙은 것을 보고 소명을 받고 목사가 되기를 바라실 수도 있을 겁니다 하늘의 음성을 듣고 때로는 방언하고 예언하고 손만 대면 팍팍팍 사람들이 쓰러지는 그런 특별한 은사를 받고 제가 그렇게 목회자가 됐으면 얼마나 좋았을까 그런 목사님이었으면 얼마나 좋았을까 생각할지도 모르겠습니다 그러나 저는 태풍 속에, 지진 속에, 불 속에 환상과 주술과 마법 속에 있는 하나님이 아니라 도리어 제3회 주일날 주시는 그한 구절의 말씀에 그것을 실천하고 일상 속에서 그 말씀을 늘 묵상하면서 살아갈 때 하나님이 내 옆에 계시는구나 그 작은 것을 실천할 수 있도록 나에게 힘을 주시는구나 늘내 옆에 계시는구나 하는 것을 깨달아가면서 나와 함께 하신 하나님을 깨달아갈 때아 나는 목회자가 되어야겠다라는 결심을 하게 되었습니다 혹시 여러분 실망스러우신가요? 우리 교회 담임 목사님이 신비로운 체험으로 목사가 되었으면 좋았을 텐데 그렇지 않아서 실망스럽다. 그런데 여러분 불처럼 확 타오른 것은 금방 꺼집니다. 하지만 저는 매일의 삶 속에서 조금씩 조금씩 하나님을 경험했습니다. 세미한 음속 속에서 하나님의 음성을 들었습니다. 제 일상 속에서 하나님이 항상 함께 하시는 것을 느꼈습니다. 하나님은 제 곁에서 바위처럼 계셨습니다. 그래서 저도 바위와 같은 목사가 되겠다 결심했습니다. 저는 일이 일비하지 않습니다. 어떤 풍파가 몰려와도 쓰러지지 않는 목사가 될수 있습니다. 왜냐하면 매일같이 하나님을 경험했기 때문입니다. 작은 말씀이라도 꼭꼭 씹어서 저는 실천하고 행동하려고 노력했습니다. 저는 그것을 여러분과 나누고 싶어서 목회자가 됐습니다. 이와 같이 당연히 우리도 타인을 위해서 우리의 신앙의 바른 삶의 모습을 찾아가야 한다면 다른 건 아닙니다 깨달은 것 그리고 주신 말씀 머릿속에 있는 것 여러분 그대로 실천하시면 됩니다 보네포 목사님이 말씀하셨습니다 보네포 목사님이 분명히 말씀하셨습니다 교회는 다른 사람들을 위해 존재할 때만 교회입니다 교회는 다른 사람들을 위해 존재할 때만 교회이다. 여기서 교회는 이 건물을 얘기하는 것이 아닙니다. 여러분 한분한 한 분이 교회이고 또한 성도로 함께 모여있는 이 공동체가 교회입니다. 저와 여러분이 하나님의 자녀로 부르심을 받았다면 우리 삶의 목적은 여러분 이곳에 와서 여러분의 안녕과 평안, 축복을 위해서 이곳에 오는 것이 아니라 우리가 교회로 부름을 받았다면 타인을 위해서, 세상을 위해서 그리고 완전한 타자이신 하나님을 위해서 우리는 살아가도록 이 땅에 온 것입니다. 우리의 삶의 목적, 그리스인의 삶의 목적, 이 교회의 목적은 다른 사람들을 위해서 세상을 위해서임을 깨달아야 할 것입니다. 여러분, 그것을 깨달았다면, 아, 그렇구나 라고 하는 것에 머무셔서는 안 됩니다. 실천하고 행동하셔야 합니다. 다른 사람들을 위해 산다는 것은 곧 루처럼 의지적 결단 가운데 그것을 행동하고 실천하는 것 여러분의 손과 발로 그 일들을 감당하는 것을 이야기합니다. 노인학에 관련된 특강을 제가 들은 적이 있습니다. 그때 강사님이 이런 얘기를 하셨습니다. 장수마을에 사는 한 90대 할머니가 90세가 넘은 할머니가 그날 생신을 맞이하셔서 이렇게 생일 잔치를 하시고 그 마을에 취재 온 기자가 그 할머니에게 인터뷰를 했습니다. 할머니 연세가 많으신 우리 어르신들에게 도움이 될 만한 얘기를 좀 해주세요. 라고 인터뷰를 했습니다. 그러자 그 할머니가 이렇게 얘기합니다. 우리 나이에도 할수 있는 일을 찾아 일을 해야 합니다. 90세 할머니가. 그렇지 않으면 우리의 재능이 고갈되어 버리기 때문입니다. 그렇기 때문에 할수 있으면 몸이 따라줄 때까지 우리는 많은 일을 해야 합니다. 그래야 활기차고 건강한 삶을 살수 있기 때문입니다. 이 대답을 들은 기자는 90세 넘은 허리가 꼬부라진 할머니가 도대체 무슨 말씀을 하시는가 마치 청년처럼 비전을 두고 얘기하는 것으로 설명하고 있는 것입니다 재능이 있다면 할수 있다면 우리는 끝까지 이을 해야 합니다 90세 넘은 할머니가 그런 얘기를 하시는 겁니다 그래서 너무 궁금해서 이 기자가 다시 묻습니다 할머니 도대체 무슨 일을 하시는데요 그러자 그 할머니가 이렇게 얘기하십니다 저는 저보다 10살 더 많은 100세 할머니를 돌봐주고 있습니다 이 이야기를 하면서 노인학 그 강사분이 이렇게 얘기하셨습니다. 노인들이 외로운 이유는 짐을 함께 질 사람이 없어서가 아니라 자기 혼자만 짐을 지려고 하기 때문이다. 여러분 이게 노인들에게만 적용되는 이야기겠습니까? 저와 여러분에게도 똑같이 적용되는 이야기입니다. 여러분 외롭다고요? 내 주변에 사람이 아무도 없다고요? 저는 외톨이라고요? 아닙니다. 우리는 외롭고 내 주변에 사람이 없다고 느끼는 이유 진짜 내 주변에 사람이 없어서가 아니라 내가 타인과 다른 사람, 이웃과 친구에게 가까이 가지 않기 때문입니다 여러분의 손을 뻗지 않기 때문이고 여러분의 발로 가지 않기 때문입니다 그들에게 가까이 가고자 하는 의지가 없는 것이고 결단하지 않기 때문입니다 대접받고 돌봄을 받아야 할 90세 할머니도 100세의 할머니를 돌보고 섬기고 챙기면서 자기도 건강하고 자기도 행복하고 그 백세 할머니도 건강으로 돌보는 모습 가운데 우리는 깨달아야 합니다. 할수 없다고요? 아닙니다. 여러분 하지 않으시는 겁니다. 관계가 깨졌다고요? 망가졌다고요? 너무 멀어졌다고요? 아닙니다. 이미 여러분은 그 방법을 다 알고 계십니다. 문제는 의지적 결단 가운데 행동하지 않는 것이 문제인 것입니다. Just do it. 여러분 그냥 하십시오. 그냥 찾아가시고 그저 말을 걸어보십시오. 대신 지난 말씀대로 철저히 준비하시고 계획하시고 기도하시고 그 일을 행하십시오. 그 가운데 하나님께서 복된 관계로 만들어주시리라 믿습니다. 사랑하는 여러분 우리는 어쩔 수 없이 온전한 관계 온전한 만남을 이룰 수 없습니다. 저와 여러분 다 죄인입니다. 따라서 온전한 관계는 맺을 수 없습니다. 그러나 하나님께서 저와 여러분을 그리스인으로 부른 이유는 그 관계와 만남 속에서 온전한 회복을 이루라는 사명을 우리에게 주신 것을 우리는 깨달아야 합니다 여러분 이 땅에 오신 이후 다른 이들과 타인과 그 관계와 만남 속에 회복이라는 사명을 주신 것을 알아야 할 것입니다 여러분 그 사명 마음에만 품지 마시고 행동하십시오 실천하십시오 그 가운데 하나님께서 복과 은혜를 주시리라 믿습니다 함께 기도하겠습니다. 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님, 우리를 이 땅에 보내셔서 각자에게 하나님의 뜻과 목적, 계획과 비전을 주셨음을 믿습니다. 그러나 그것이 나를 위한 것에만 머물지 않음을 잘 알고 있